0: suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina
1: più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!
0: Allora andiamo ad iniziare questa puntata delle dita uh, nella presa, in, uh, non in diretta, uh, stavo per andare in automatico, dicendo che eravamo in diretta dai 87.9, invece no, questa è una puntata uh, registrata, ci trovate comunque sul sito ondarossa.info, ci potete comunque scrivere alle dita nella presa a chiocciolo e vi ricordo che siamo una trasmissione che parla di tecnologia, in teoria una domenica ogni due, eh, quando si avvicina l'estate con frequenza, eh, direi, um, inscrutabile, e che va in onda su questa radio autogestita che eh, vi invitiamo naturalmente a sostenere, a permettere. eh, che esista. Nella puntata di oggi sarà una puntata eh, monotematica, cioè di argomenti ne tireremo fuori tanti, ma comunque tutti quanti con più o meno una certa eh, coerenza, quindi cercheremo di limitare i voli pindarici, lavoro che, come sapete, non ci è mai venuto particolarmente bene. E nella puntata di oggi siamo qui con Strelka, con cui eh, parleremo di di linguistica, parleremo di intelligenza artificiale e della... eh, creazione reale di quelli che in genere, nel gergo giornalistico ma anche tecnico, vengono chiamati uh, Big Data. Allora intanto bentornata su questi microfoni. Ciao. Allora uh, dunque da dove partiamo? Volevamo partire da un, uh, da un articolo uh, che ci era sembrato interessante e che uh, ci pare abbia anche suscitato un po' di dibattito fuori dagli ambienti accademici, sempre comunque in forma un po' ristretta, ma questo è comprensibile visto l'argomento, eh, un articolo eh, che ha introdotto un- anche un'espressione che poi è diventata eh, famosa che è quella di pappagalli stocastici, allora magari vogliamo partire proprio dai pappagalli stocastici
2: Cioè, quello è l'articolo che ha fatto perdere il lavoro a Tim Gebru? Sì, sì, di sì. Infatti anche per questo ho eh, okay.
0: già parlato in trasmissione più, più di una volta, sì, era, esatto. che era eh, ricercatrice, ma in realtà anche con posizioni piuttosto importanti, io non mi ricordo... Sì, era, era...
2: Etici, era il capo della divisione etica, no, forse non il capo, però era... Eh, era molto in alto, nel,
0: un ruolo, con un ruolo importante nella divisione etica di ricerca sull'intelligenza artificiale eh, di Google, una... Um, Donna nera ehm, che è stata licenziata per le sue posizioni, che è direi sì. un manuale di che cosa vuol dire etica. Sì,
2: esatto, eh. le è stata data la possibilità però prima di rinunciare al lavoro che aveva fatto. Eh. Sì, Quindi, sì, è, insomma, è vero. Insomma, ritrattare tutto, ma va bene. E comunque, cos'è un pappagallo stocastico? Questa è un'espressione appunto che viene messa, cioè, presentata in questo articolo che si riferisce all'idea ehm, di come, cioè in realtà parla del funzionamento dell'intelligenza artificiale generativa Eh, quindi quando la la domanda a cui risponde è ehm, come pensiamo veramente che l'intelligenza artificiale produca Linguaggio di fatto produca testi. Sì. Um, un pappagallo stocastico, cioè l'idea del pappagallo stocastico è che uh, quando noi abbiamo un modello di intelligenza artificiale che produce per noi dei testi, in realtà quello che il, questo modello sta facendo non è veramente comprendere quello che sta producendo, ma è riprodurre a pappagallino una serie di um, um, combinazioni statistiche e probabilistiche di quelle che sono le parole che potrebbero venire dopo um, quello che sta venendo detto.
0: Sì, quindi c'è le cose che sembrano contestualmente eh, appropriate, ma eh, non, è, non c'è una comprensione vera. Ora, su cosa si ha una comprensione vera quando si parla di una macchina, la questione potrebbe sembrare piuttosto astratta, no? Cioè, in fondo... Sì l'idea un po' antropocentrica uh, ma uh, abbastanza anche comprensibile è che le macchine comunque servono a delle funzioni e se le fanno tutto il resto sono dettagli ma appunto eh, sarà, eh, quella è un'astrazione qua di parlare di comprensione semantica eh, oppure no che però ha degli effetti reali allora proviamo a dare eh, degli aneddoti di alcuni comportamenti problematici che sono venuti fuori dalle intelligenze artificiali naturalmente c'è anche una serie di contesti in cui il uh, comportamento cioè il testo prodotto da queste intelligenze artificiali li sembra eh, sorprendentemente accurato. Mm-hmm. Ma questi probabilmente li conoscete già se eh, non siete vissuti in una grotta fino a ieri, eh, perché non si è parlato d'altro per mesi. Eh, e quindi invece facciamo qualche esempio che non solamente è negativo quindi ci diciamo, permette mm-hmm. di criticare, ma anche ci rivela uh, un po' de- dei problemi. Mm-hmm. Uh, uno riguarda un'applicazione uh, in cui stanno utilizzando questo tipo di tecnologie per poter fare un servizio diciamo, di uh, psicoterapia, sì. uh, di supporto psicologico. Supporto forse psicologico più forse
2: più come anche, ah non so come dirlo in italiano, counseling. Eh, hotline. Crisis line pens è vero, um,
0: ma comunque diciamo il numero no, no. che tu puoi chiamare. Per esempio, sì. sei ad esempio, no, un momento in cui vuoi suicidarti, vuoi parlare con una con persona? Eh, no, quindi.
2: Sì, sì, diciamo, la, appunto, l'idea di questa startup era quella di avere un uh, chatbot, un uh, robot di conversazione che potesse dare supporto a persone che si rivolgevano all'app per voler uh, appunto rivelando pensieri suicidi. Quindi l'idea mh, nella testa dei creatori dell'app era che tu come persona potevi scrivere uh, una, una serie di domande o rivelare appunto queste tue tendenze, e l'app in teoria avrebbe dovuto farti coaching nell'aborazione. Questa, ehm, questa decisione, quindi guidarti verso l'abbandono, della, ehm, cioè riportarti alla tranquillità e, e, e farti ripensare i tuoi piani. Eh, ovviamente eh, cioè, per parlare di questo l'app aveva bisogno, cioè per creare un agente conversazionale che potesse parlare dell'argomento, eh, l'app doveva essere eh, modellata su una serie di mh, testi che parlassero di questo, no? quindi bisogna. Bisognava trovare un database di testi in cui ci fossero abbastanza termini per coprire uh, tutto il mondo di uh, cioè di che cos'è, puoi fare il counseling um, um, a persone con tendenze suicide uh, e per farlo um, è stato preso un subreddit una comunità di Reddit che era originariamente nata con intenzioni molto nobili di essere un posto dove la gente poteva confessare i suoi propositi e non essere giudicati in ritorno, quindi di comunque ricevere più o meno supporto dagli altri utenti, però in una maniera che facesse capire che comunque è è normale pensare a questo, comunque in alcuni contesti lo è, non c'è una dimensione di giudizio. Come tutto quello che succede su Reddit, a mio parere, è diventato velocemente una merda, Eh, per cui eh, si è trasformato da questo ambiente di supporto a un ambiente in cui la gente rispondeva fondamentalmente incoraggiando le persone a commettere il suicidio per cui eh, ricevevi post in cui la gente apriva, (ride) scoperchiava eh, tutti i propri sentimenti e situazioni terribili nella sua vita e ricevevi commenti da altri utenti dicendo vabbè quando è che lo fai quindi sei ancora qua eccetera e eh, nel momento in cui queste sono diciamo, le conversazioni su cui fai il training del modello vengono inserite all'interno di quest'app e l'app improvvisamente inizia a rispondere agli utenti che si rivolgono per ottenere aiuto eh, con incoraggiamenti a commettere il suicidio. Sì, eh, quindi un, un caso mh,
0: come dire, che ci fa capire molto bene quanto la selezione No, di che cosa mettiamo dentro eh, è, è quella che fa la differenza perché di fatto questi modelli essendo caratterizzati dall'apprendimento automatico sono caratterizzati principalmente cioè anche degli altri aspetti tecnologici ma la caratterizzazione di cosa ci andiamo a mettere dentro è davvero uno degli aspetti eh, cruciali ma e a questo punto quindi si potrebbe uh, e, e spesso poi si fa perché la cosa sarà anche corretta però comunque l'errore è, è interessante da notare eh, che cosa si fa? si va a togliere sì. e allora invece parliamo dei casi in cui si va a togliere quello che si chiama il uh, filtering out che, vabbè, semplicemente filtraggio ma a volte le parole poi si, si codificano e così le ritroviamo nel, uh, nel mondo accademico eh, che cos'è che si va a togliere?
2: Eh, Si possono, si tolgono varie cose, no? Ci sono, famosamente c'è una lista che viene mantenuta, penso da GitHub, se non sbaglio, di termini che vengono considerati in lingua inglese, eh, termini osceni, inappropriati, bad words, eccetera. Ci Eh... sono anche altre lingue. Ci sono anche altre lingue in questa lista? No, no, la Quella... no, no, girare nel mondo ci, <ride> ci sono, ci sono altre, altre lingue, però altre è, lingue. La, la lista di GitHub è in inglese. Sì. Uh, però, uh, sì, quindi vabbè, le cioè di base, nel senso, le parolacce. Sì. Poi ovviamente alcune invece forse vengono a, a, a ammesse, cioè c'è anche un, tutto un discorso interessante linguisticamente su cosa sono le parolacce, no? certo. come una cosa diventa una parolaccia oppure no um, Poi ci sono i termini, um, cioè ci sono una serie di termini che non sono di per sé offensivi ma che si riferiscono magari a pratiche offensive, quindi tipo tutte le pratiche sessuali tanti di questi termini vengono bannati perché vuoi evitare che ti vengano presi contenuti di pornografia. e poi ci sono tutta una serie di termini che vanno nel cosiddetto gruppo degli slur, quindi gli insulti che sì. sono insulti eh, derogatori eh, riferiti a una categoria di persone, a una categoria sociale. Quindi, quindi
0: stupido non è mm, stupido quello di cui stiamo
1: parlando. No,
2: stupido potrebbe andare in quello delle parole, pa, delle parolacce, però non in quello, soft, ma forse sì. troppo soft, però non potrebbe andare in, nella categoria degli slur. Sì. Sì. C'è un termine italiano per slur? Insulto Beh però è insulto basato solamente sulla tua identità allora no, no. Eh, no, non lo conosco okay, non, Io non lo conosco e, Quindi all'interno di, queste, di questa categoria Ci sono appunto La n-word in, in inglese eh, Ci potrebbero essere termini Che a seconda cioè, Qui nasce il problema Termini che a seconda di chi li usa Possono essere insulti oppure no, no? Perché certo. poi sapete che comunque cioè, l- insulti ce li si rivendica. Gli insulti ce li si rivendica Quindi adesso immagino che la parola queer Non faccia più parte di questa lista perché ormai la storia di del termine è arrivata troppo avanti, come la parola gay però ci sono dei termini che ancora sono ancora in quello stato
0: intermedio in cui sono sono... contemporaneamente un insulto e una parola che ci si può rivendicare
2: quindi quello che succede è nel momento in cui si fa filtering out di tutti i termini uh, che, vengono, che vengono menzionati che, uh, all'interno di questa lista, tu non solo stai eliminando i casi in cui vengono usati da gente al di fuori della comunità per insultare membri della comunità, ma stai anche eliminando tutti i casi in cui la comunità parla di se stessa. Sì.
0: Quindi, Qui di fatto sta eliminando la comunità, non è che la elimini proprio del tutto, ma un po' sì, cioè la stai chiaramente molto silenziando, sì. sia nelle offese che riceve, sia nel modo in cui però invece si definisce. Sì,
2: cioè non sei più interessato a vedere la maniera in cui, in maniera endogamica, si parlano. Ho detto endogamica? Forse Ho non... detto endogamica,
0: <ride> t- 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 ho sentito, sì.
2: <ride> però, però sì, insomma, in, in maniera interna. Va
0: bene, allora eh, di, di quali sono le conseguenze di un po' di altri aspetti? Parleremo eh, tra poco, eh, vi mettiamo uno stacco musicale oggi vi diamo una selezione eh, tutta quanta eh, dedicata no, in realtà non però, tutta quanta sul Kazako. Eh. Non, no. non tutto, non tutto, si spazierà uh, un po' di più <ride> nel... Um... Anche nel resto dell'Asia centrale quindi a te
2: Va bene, io parto invece però in maniera soft Con qualcosa un po' code switching Mix linguistici Questo è Son Pascal <ride> Che è un... <ride> Devo spiegarlo, spiegarlo. Allora, Son Pascal è un rapper, cantante neomelodico napoletano e anche rapper che eh, si è trasferito in Kazakistan ed è diventato molto molto famoso eh, grande, molto amato dal pubblico adesso ha imparato il kazako, parla russo si è trasferito ad Almaty, la vecchia capitale del Kazakistan da molti anni ehm, È appunto eh, particolarmente famoso in Kazakistan questa è una canzone dedicata a sua moglie eh, il titolo è Aena Lime che significa amore mio, mia cara e questa è la versione cantata con Albano
0: Pensa eh, Vai In the
1: Ay 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 na la ya bol derigit közüne ay 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 na la ya baw dai tap the sus again ay 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 na la ya o taqanım özüne bol Money, I mean we learn, kunnen behoorlijk Lo sai anche tu l'amore è grande sempre di più la vita è amore vola nel blu e fa l'amore quel sogno è in più la vita è bella lo sai anche tu l'amore è grande sempre di più la vita è amore vola nel blu e fa l'amore quel sogno è in più ah.
0: Eh, rientrati in onda, eh, dopo vabbè Albano, gra- grande, eh, irrinunciabile, irrinunciabile, allora eh, parlavamo eh, quindi del, forse è il caso anche di dirlo, l'articolo è del team di di cui abbiamo parlato più volte e di Bender, Emily
2: Bender, Sì, una professoressa di linguistica computazionale molto molto conosciuta. Eh,
0: mi ricordi il titolo preciso, tra l'altro il sottotitolo che è uh, possono i modelli di
2: linguaggio essere troppo grandi? Questo è tipo l'intero titolo perché all'inizio ah, è soltanto pappagalli ah, è stocastici vero. possono essere i modelli troppo grandi. Sì, e quindi
0: appunto si va a interrogare proprio sul tema della, gran- della grandezza e dati cosa diciamo direi anche è un'aggiunta mia probabilmente, ma anche di questo mito della grandezza, da quali presupposti, pa- presupposti e co- cosa implica. E eh, per un po' lo seguiremo, poi chiaramente prenderemo un po' di ehm tangenti nostre, però quando vanno a guardare alcuni di questi problemi, tre che ci erano sembrati eh, interessanti, che eh, loro affrontano sono ad esempio, andiamo in ordine, uno, l'eticità della raccolta, sì. secondo me è un tema che in parte può essere anche intuitivo perché poi in questa trasmissione di raccolta dei dati su internet, qui stiamo parlando sostanzialmente soltanto di eh, raccolta dati che sono su internet ne abbiamo parlato tanto abbiamo parlato di come, eh, no, come dire, con le nostre interazioni andiamo ad alimentare modelli di eh, tracciamento di profilazione andiamo a costruire eh, database per le grandi aziende questo è un caso eh, beh, molto attinente eh, Prova a dirci appunto quali sono come dire, le problematiche etiche in ballo riguardo alla raccolta dei dati, magari soprattutto quelle eh, a cui potrebbe essere un po' più difficile per noi farci venire in mente.
2: Eh, beh, vabbè la, quella ovvia diciamo sì da, da chi prendi i dati molto spesso non ha, non ha avuto la possibilità di darti il consenso di raccogliere i dati no? per cui nonostante ci sia in ballo la questione che mh, tanti di questi dati vengono presi da piattaforme pubbliche come twitter come reddit eccetera non è sempre chiaro che eh, la gente che scrive su queste piattaforme sappia per cosa poi vengono usati questi dati cioè io non so se tutti hanno in mente che nel momento in cui tu scrivi qualsiasi cazzata su twitter potrebbe essere utilizzata per fare un'analisi linguistica certo. eh, magari. Eh, L'aspetto della pubblicità è molto più
0: noto, sì. eh, quindi su quella a parte che comunque non hai scelta, sì. ma, ma almeno lo sai, questo sì. aspetto probabilmente risulta sorprendente. Sì
2: risulta sorprendente, è vero che ultimamente anche Twitter ha avuto tutta una serie di diciamo scazzi con i ricercatori in generale su come venivano recuperati i dati eccetera per cui ha cercato di diciamo limitare un pochettino l'uso di di questi dati per per modelli però questi di ricerca non non generativi Eh, però forse è un aspetto piccolo però eh, importante e poi forse cioè a me la questione dell'etica cioè in realtà vedendo l'etica qui come una cosa positiva, no? nel senso di dire se tu vuoi fare una raccolta dati, eh, non so se è questo, <ride> vuoi, vuoi che ti parlo di questo, <ride> del, del, del problema del Vai. copyright? Sì. Nel senso che se tu vuoi fare una, ric- una raccolta dati che sia, che sia etica, ehm, quindi un modo di farlo è rispettare il consenso e dire vogliamo raccogliere soltanto i dati su cui noi abbiamo la possibilità dell'accesso, quindi quelli in open access, il che ti porta a un c'è questa situazione un po' appunto paradossale in cui um, per esempio tu non hai accesso all'intera collezione della libreria del congresso statunitense perché c'è il copyright sui libri per cui non prendi quei dati ma invece vai a prendere quelli di twitter quindi alla fine ritorni ad un problema di um, cioè di cui parleremo di più dopo su qual, qual, qual è la natura dei dati che usi qual è la, chi stanno rappresentando però perché in realtà lo partendo da quello che in realtà è positiva come idea il fatto di dire non utilizziamo... non utilizziamo dati su cui non abbiamo il permesso in realtà non lo so io non so se mi voglio rivendicare che il copyright è una cosa positiva è
0: chiaro no, che sì. quando si parla di etico ci sono sempre delle scale e ci sono delle cose che siccome non sono etiche non si fanno, non si fanno tipo sì. il copyright ci sono delle cose sì. che non sono etiche ma allora adesso capiamo come possiamo sempre. fare ad infilarle nella, nella definizione di etico evidentemente ci sono delle scale di valore. sì
2: però quindi forse questo in effetti cioè, è più interessante dire sì nascondendoti dietro la scusa dell'etica in realtà c'è sta di fatto eh, ok non violi il copyright ma allora stai decidendo di rinforzare altre dinamiche di potere sociale di fatto nell'uso dei dati quindi vabbè sì.
0: Ehm, e poi un altro degli aspetti riguarda il problema della, uh, della staticità il problema della staticità è qualcosa su, che in parte riprenderemo anche dopo sarà vabbè, un tanto un grande rimandare a cosa avanti e indietro non ce la facciamo a fare un'esposizione che fosse tutta quanta lineare era assolutamente troppo oltre la nostra portata che è però il problema del fatto che uno fa un modello con un corpus di dati No, e, e si chiede, e si chiede cioè in pratica si chiede, ma io un, i, i messaggi, no, sempre rimanendo sui messaggi su Twitter o su Reddit di dieci anni fa, sono buoni? Un libro di cent'anni fa è una fonte ragionevole di come le persone parlano e dovrebbero parlare oggi? E anzi, visto che lo sto facendo perché è un po' dura, che ne devo parlare anche tra tre anni, mm. non dico tra mille, eh, ma anche tra tre anni.
2: Eh, sì. E questo cioè, è un problema che in realtà forse anche raggiunge diversi aspetti della lingua a velocità diverse, per cui nel senso se tu volessi fare, non lo so, scrivere a ChatGPT cioè, un articolo di ricerca, magari il libro scritto cent'anni fa ti va bene come, come base di dati no? su cui studiare questa cosa, ma se tu hai bisogno di far scrivere Mi una… Commenta, c'è un tipo
0: degli articoli che parlano dei selvaggi con cui hanno avuto contatto, uh, No, no. È... Non, non lo so. Sì, eh, vabbè, non lo so.
2: Eh, non è che… La, la ricerca si è evoluta più lentamente di quello che credi, Ho capito. <ride> comunque se tu invece vuoi fare un agente conversazionale che invece sembri eh, una persona viva adesso eh, così, cioè diciamo tre anni e in tempi di internet e in tempi di per esempio cambiamento dello slang giovanile è, cioè, è come se sei andato in pensione nel frattempo. Perché
0: certo. E, e, sì, questo e naturalmente poi, che, che, anche no, su problemi appunto no, anche valoriali cioè naturalmente le parole cambiano sì. perché a volte cambiano le parole e basta sì. no? ci sono alcune parole che smettono di andare di moda e ne arrivano altre e non direi che ci sono dei motivi particolarissimi dietro eh, sì. ma altre volte le parole cambiano perché è, cambiato, uh, perché è cambiata la società sì. e questo ogni volta che c'è di fatto una tecnologia di massa di cui stiamo parlando molto molto concentrata si scontra con... Uh, eh, con questo problema insomma quelli di cui abbiamo parlato sono eh, dei problemi che hanno a che fare con sostanzialmente il fatto che la società non è immutabile nel tempo ma in un certo senso non è immutabile nemmeno nello spazio cioè con lo spazio intendo dire nei contesti sociali mm. non è che esistono un, un, cioè noi stiamo facendo questi sistemi stiamo producendo le macchine che parlano mm-hmm. e vogliono fare delle macchine che parlano come una persona sì. E, e chiaramente il problema è cioè, che cos'è esattamente una persona, come parlano le persone, non, io non ho l'impressione che le persone parlano tutte quante uguali, ci ritorniamo dopo ma eh, intanto come dire, eh, il modo in cui ci si approccia a questo problema mi sembra che sia con il, l'impostazione eh, concettuale di quella che in inglese si chiama diversity e che non so tra, se tradurre con diversità sia appropriato sì, forse lo è forse però sì. diciamo vabbè non lo so eh, no? con, <ride> con, la, con la varietà forse è, sì,
2: forse varietà è sì però più... poh, non lo so vabbè diversità e varietà
0: qualcosa del genere <ride> però insomma di dire ah, facciamo eh, cerchiamo di essere eh, sicuri che dentro questo corpus ci siano eh, gruppi diversi Come facciamo a essere sicuri Del fatto che non è che stiamo basando tutto quanto Su come è scritta la letteratura italiana dell'Ottocento Ma che invece stiamo, stiamo rappresentando anche gruppi diversi Beh, prendiamo più roba Se noi prendiamo più roba Allora lì dentro ci troviamo tutto, No
2: sì, e, e questo, cioè forse stiamo anche tornando a, questo è il punto centrale, è quello che dà la, il titolo all'articolo, no? la grande questione di la dimensione di questa quantità di dati, eh, da sola ti dovrebbe garantire la diversità o comunque la varietà che ti interessa. Bisogna capire se questa cosa è vera <ride> o non lo è.
0: Va bene, eh. allora prendiamoci un'altra pausa e dopo, il, dopo la canzone eh, vediamo quanto questo, quanto questo è vero.
2: Che ci metti? Cosa vi propongo? Allora io vi propongo un, un gruppo di rap, solo f- rap femminile, Kazako, ehm, la canzone, loro si chiamano eh, Jusim e la loro canzone si chiama Barimbaimin che significa tipo la mia compagnia di amiche.
1: <ride> oh, Bai da nessun cagento in una parabet! Se non lo sento, sono victorie, sono nemici! Se non But isn't I've
0: Se abbiamo mai fatto una puntata della presa con così tanti stacchi musicali, (ride) eh, ma è solamente un effetto del fatto che stiamo registrando, non lo so se è un effetto di cosa, però sicuramente registrare è un'esperienza molto diversa, vabbè, (ride) capirà. Prossima volta anche in cui potremo farlo eh, in onda, allora parlavamo dei problemi che hanno questi modelli che generano linguaggio. Naturale, che quindi parlano tipo come parlano uh, gli umani e, um, e che sono basati su uh, quelli che vengono chiamati big data quindi sull'accumulazione di grandi quantità di dati l'accumulazione di grandi quantità di dati viene considerata uno strumento semplice efficace tecnologicamente alla portata per ottenere qualcosa che sia che contenga tante strutture, perché la lingua è variegata e naturalmente per rappresentarla tutta in tutte le sue sfumature non basta il libro di grammatica che avevate all'elementari, no? E quindi raccogliamo più cose, questo è eh, l'approccio. Quali sono però i limiti di questa strategia?
2: Allora, il primo limite è l'idea che... Um, cioè, qui non è che stiamo raccogliendo tutto, in realtà, no? Qui stiamo raccogliendo tutto quello che è possibile su internet, quindi la prima domanda, che forse, forse è banale per voi, voi vi occupate di questo magari, no? però, ehm, cioè voi alle dita della presa dico, eh, chi contribuisce a internet uh, e banalmente uno dei due problemi è chi ha accesso a internet per cui chi si può permettere di avere se non avete internet allora hai... quello
0: che voi dite nella vita reale non è su internet
2: esatto e quindi non è importante per GPT cioè, quindi non... non siete delle persone <ride> non... proprio vere esatto um, ma anche poi chi ha accesso um, cioè a, chi ha accesso a quali siti no? cioè quindi hai accesso a Reddit cioè banalmente Alcuni tipi di accesso possono essere mutuati dal fatto che voi riusciate a parlare o meno un'altra lingua, cioè conosciate una lingua straniera o meno, abbiate il tempo di fare queste cose, se volete eh, modificare Wikipedia dovete avere il tempo di farlo, dovete avere le tecnologie per farlo.
0: L'educazione più o meno
2: per farlo. farlo. Al di là poi del problema di chi ha accesso alle varie cose è anche eh, una questione di... più chi, chi viene marginalizzato no? nel senso noi sappiamo per esempio cioè, dico noi come la ricerca mondiale <ride> sapere qui in persona <ride> appiattita su di me come se fossi un modello linguistico uh, sa, la ricerca mondiale sa che um, è, l- su Twitter eh, persone di alcune categorie sociali ricevono più minacce e questo le porta a smettere di usare Twitter quindi magari voi originariamente avevate accesso a twitter qualcuno vi ha fatto una minaccia di morte perché siete una donna che si occupa di rappresentazione femminile nei videogiochi come per esempio anita sarkesian e a quel punto eh, magari non avete voglia di leggervi eh, tutti i, per i messaggi privati in cui la gente vi twitta il vostro indirizzo di casa che hanno trovato su internet e eh, smettete di usare twitter eh, a questo punto uh, cioè la gente che vi ha silenziato è anche riuscita a silenziare la maniera in cui voi parlate certo. e quindi a silenziare tutta una serie di categorie sociali che sono più soggette a questo tipo di aggressioni su internet.
0: Certo, non, sì, non solamente i contenuti, anche il modo in cui parlate, il poi, modo in cui poi, parlate, poi, poi certo. lo approfondiamo anche questo. <ride> E, e poi, appunto, no, c'è anche la questione appunto del togliere dalle basi di dati. L'abbiamo accennato anche prima. No? Però, anche questo è eh, sempre: cioè, come dire, si parte no, in queste accumulazioni di basi di dati dal prendere tutto ciò che c'è su internet. E mano a mano, in realtà, si uh, poi si va a togliere. Che cosa si toglie? Si toglie ciò che già si toglie diciamo da internet da sé mm. ma si toglie anche quello che in qualche modo non è centrale sì. eh, nell'articolo ecco devo dire tra l'altro mi ha sorpreso io immaginavo che persone che lavorano per compagnie che hanno dei motori di ricerca mm. quindi che sostanzialmente hanno già un indice di tutto il web sì. quando devono fare un big data per capire come parlano cioè perché prima parlano per riprodurre qualcosa che parli inglese bene sì. utilizzasse tutto quanto quello che aveva da parte <ride> no? Senso, se, se il concetto è butta tutto più è meglio io ho tanta roba ce la uso tutta eh, invece in invece tutto, no. No. tutto, tutto no. no tutto no, perché tutto no? perché se hanno, si nota che eh, in realtà a volte eh, si ottiene un risultato di maggior qualità così l'hanno presentato vari articoli scientifici andando eh, a togliere il materiale che aveva una, evidentemente una qualità o comunque un contributo al, poi al meccanismo generale che non risultava gradito, cioè insomma, sì. eh, ci sono delle pagine internet che se tu le togli sì. sembra meglio, sì. almeno agli autori. Sì. Eh, qual è stato quindi? Che, quindi no, non è il problema di distinguere quale pagina sì e quale pagina no, l'idea è trovare una regola semplice con cui ne possiamo dire in massa, visto che di pagine ne abbiamo miliardi, non è che ci possiamo mettere a guardarle tutte, altrimenti eh, qual è la comodità di prendere a strasci col contenuto di internet. E Dobbiamo quindi inventarci delle regole semplici. Qual è stata una regola semplice? È dire, uh, se non sbaglio, la regola esatta che sarà utilizzata in chat GPT sì. o no? in che cosa, è di dire prendiamo tutta uh, Wikipedia, sì. tutto Reddit, tutto, Reddit, tutto Twitter, Twitter e tutte le pagine che sono linkate da essa. Sì. Okay? Quindi se qualcosa non è linkato da uh, Wikipedia, e nessuno nessun degli altri siti che ho detto, e non è su uno di quei siti stessi, sì. non esiste funzionalmente. Esatto. Okay? Che cos'è? Che Forse c'è anche un po' a catena, mi sa che da una pagina seguono anche qualche sì, altro link. Sì, potrebbero qualcosa, seguire un po', però un sì, pochino. diciamo, l'idea
2: però... è che c'è stato un umano che fondamentalmente se ha linkato questo materiale ha deciso che si poteva leggere, per dire. Sì.
0: Quindi l'idea evidentemente è che c'è una selezione di che cos'è interessante e che cos'è una lingua vera, cioè ci sono altre pagine che sono comunque scritte, eh, ci cioè sono le tecnologie sì. per riconoscere con una buona certezza in che lingua è scritta una pagina, sì. almeno per alcune delle lingue più famose, sì. direi che ci azzeccano abbastanza. Quindi tu vedi una pagina, lo sai che è in inglese, vedi che è sufficientemente lunga, sai anche di che cosa parla, eh, sai che non contiene nessuna delle parole che per te sono insulti, possono essere problematiche, cose del genere, ma comunque decidi di non prenderla perché essenzialmente non è centrale nella struttura sociale che è espressa dai link, cioè i link nel web di fatto codificano una... Um, una centralità sociale cioè il link si considera che è quasi sempre anche se non letteralmente sempre un sostegno a volte le persone linkano una pagina anche per dire questa pagina fa schifo però molto spesso le persone linkano una pagina perché quella pagina è utile, è interessante eh. c'è un eh, un trasferimento di fiducia da da chi linka a chi è linkato ed evidentemente è la codificazione di una centralità sociale quindi eh, le pagine che non si stanno prendendo sono esattamente le pagine che non sono socialmente centrali. E, e siccome la società non è stata fatta a caso lanciando no, un mare di, di bastoncini, evidentemente quelli sono una struttura sociale che noi stiamo vedendo all'opera
2: sì e che non è solo nel contenuto no? tu hai fatto un'analisi che è molto del contenuto di queste pagine cioè ah, la centralità certo. ovviamente cosa vuol dire anche che comunque la maniera cioè ritorniamo sempre noi comunque dovete immaginare parliamo di strutture linguistiche cioè comunque lo scopo finale di questi modelli è capire le strutture linguistiche e riprodurle quindi diciamo eh, una pagina che non sembra coerente Una pagina che non sembra coesiva Cioè che quando tu la leggi fai fatica a capire come sono messe le informazioni Potrebbe essere considerata qualcosa che non passa il filtro di Wikipedia no? Perché non te la fanno mettere Perché non è chiaro seguire il discorso Molto spesso persone che non e però sono... però è come parla
0: un sacco di gente
2: Sì, eh, ma anche poi su, cioè, no, su distinzioni anche magari a livello... Cioè mi viene da fare... Una cosa che mi viene in mente è dire le persone che sono parlanti non native di inglese eh, da alcune lingue, per esempio le lingue romanze, cioè parlanti di italiano, francese, certo. eccetera, eh, tendono a fare dei paragrafi che sono molto più lunghi o molto più corti di quello che eh, uno si aspetterebbe in lingua inglese. Certo. E questo succede perché noi storicamente abbiamo una maniera di organizzare le informazioni sulla pagina che ha o paragrafi molto lunghi o paragrafi molto piccoli che fanno da... Uh, bri, gancio. Da gancio. Grazie mi traduci ah, le campanile cose campanile che rosso. io mi, mi vengono in mente solo in inglese. Um, un parlante inglese che sa scrivere, cioè una persona che lavora con la scrittura, ti direbbe che più o meno un paragrafo deve essere lungo tra le 250 e le 300 parole, che, quello che le cose che sono molto più lunghe e molto più corte danno l'idea di essere disorganizzate e quindi di riflettere una cattiva capacità di comprendere le cose. Mm-hmm. Quindi tu potresti avere una persona che magari... Cioè da un certo punto di vista è una fonte perfettamente valida e diciamo l'unica colpa che ha è non essere madrelingua inglese, ma non necessariamente non sapere esprimere le proprie idee in maniera coesiva, no? Solo esprimerle in una maniera che culturalmente è più rilevante alla lingua che è la sua lingua madre.
0: Sì, sì e eh, questo mi sembra che ci porti quindi al, al tema no? eh, come dicevi tu io, gli esempi penso che siano quelli più chiari no? sono quelli sul contenuto eh, no? non ci sono tornati negli esempi facciamo proprio giusto così al volo appena c'è lo chat GPT si è notato come chat GPT poteva facilmente esprimere contenuti razzisti sessisti con no? vari tipi di, eh, di discriminazioni ripetere stereotipi questo lo diamo un po' per scontato. Sì. Questa, è, questa roba è nella società. Stanno pescando, tra l'altro, esattamente nei posti in cui queste cose si presentano. molto, sì. sorpresa. Eh, tra l'altro, la strategia principale che stanno facendo è tipo censurare gli argomenti controversi. Sì. Qualsiasi cosa è contro- cioè, <ride> la vita di alcune persone sì. è controversa <ride> eh, e, e questa è tutta la strategia che c'è in ballo. Per cui, tipo, su alcune domande non ti rispondono per evitare poi di dire una cosa che che poi gli fa una cattiva reputazione questo è abbastanza chiaro ma c'è anche un problema eh, che riguarda appunto il modo in cui si parla cioè, ehm, che è quello che un po' stavi accennando tu, cioè quando andiamo, magari, no? diciamo che arriva questa persona, che tu fece l'esempio, che ha una decente capacità di scrivere in inglese, vuole scrivere su Wikipedia in inglese, ma si nota che non è una madrelingua, è una persona madrelingua inglese, e quindi scrive, diciamo, con un modo di articolare il periodo che eh, suona male. E quindi di quello che succederà probabilmente... Ehm, No? Diamo, tendenzialmente succederà questo, che qualcuno gli riscriverà quello che ha scritto in un altro modo che si ritiene più professionale, più enciclopedico. Sì. Quindi quella è, 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 diciamo, questa nuova forma di scrittura potrebbe essere quella su cui la comunità di Wikipedia ha il consenso che effettivamente è meglio, cioè lo riceverà tipo vabbè i contenuti sono gli stessi. Sì. Quindi qui tutto a posto, i contenuti sono gli stessi, il, um, quello che cambia è soltanto il modo di esprimersi. E ora abbiamo un, un meccanismo automatico che prende queste fonti e impara a parlare. Che tipo di parlante è? È un tipo di parlante che ricalca un parlante di un gruppo sociale che evidentemente è dominante nella società.
2: Sì, sì, idea che appunto in linguistica noi lo chiamiamo il concetto del parlante non marcato, no? Quindi quando tu stai decidendo chi vuoi rappresentare, cioè diciamo, quest'idea che tu stai rappresentando una lingua è una maniera, eh, è una scorciatoia per dire che tu stai rappresentando dei parlanti, tu non rappresenti mai una lingua quando fai un'analisi di linguistica, ci, magari ci sono dei linguisti all'ascolto che non sono d'accordo con me, mi dispiace, non saremo mai amici. Eh, perché Potrebbero p- <ride> chiamare in diretta se fossimo in diretta, eh, avremmo notato <ride> contatti, ma invece no, oggi... Non lo siamo, siamo in e quindi niente, perché eh, nel senso comunque la lingua è un, un elemento sociale, cioè se non siete dell'idea che la lingua serve per la comunità, appunto, eh, mi dispiace, non, non, sono, non, non siamo amici. E, e quindi quando si decide come rappresentare una lingua in realtà quello che noi stiamo decidendo realmente è chi ha il diritto di essere rappresentato, cioè noi quindi quali modi di parlare nella società vogliamo rappresentare, quali sono considerati quelli giusti e quali sono considerati quelli giusti chiaramente sono una conseguenza della struttura di potere sociale all'interno sì. eh, appunto della, della società C'età.
0: Non so se serve un, un esempio ancora magari più chiaro mm. e, e se ne hai uno, per dire, perché il problema non è solamente un problema del tutto astratto, eh, Cioè no, si potrebbe pensare che in astratto il modo in cui dei linguisti sui loro libri scrivono di qual è la grammatica della mia lingua, in fondo a me che magari in effetti, siccome faccio parte di un gruppo sociale, che queste persone non stanno considerando, quindi in qualche modo mi stanno escludendo, però in fondo in quale modo impatta? cioè poi sulla mia esperienza concreta come contribuisce alla marginalizzazione del mio gruppo eh, più che il caso generale forse è interessante parlarne nel caso di cui stiamo parlando cioè quello in cui questa conoscenza non rimane chiusa dentro a dei, a, a dei libri ma produce anche qualche cosa è letteralmente generativa e quel sì. contenuto no, mi sembra che riproduce eh, come dire
2: sì. un'idea di validità sì.
0: delle gruppi sociali magari lo sa dire meglio di beh, me
2: beh sì nel senso un pochino cioè si collega anche all'idea di come fai il filtering out forse questo no? nel senso se tu decidi per esempio che non vuoi mai utilizzare la parola queer perché tu pensi che sia un insulto ogni volta che tu hai qualcuno che invece lo utilizza o in maniera riappropriativa oppure anche per uh, f- cioè magari sollevare delle questioni dico no? si potrebbe fare anche magari con altri termini non lo so, so soprattutto anche con pratiche sessuali secondo me è un'altra cosa che succede certo. cioè, se tu decidi di eliminare tutta questa serie di cose tu hai deciso di eliminare fondamentalmente la- l'esperienza di vita di queste persone da uh, il-, il pool. Per quale motivo? E quindi poi è anche eliminata
0: da quello che diciamo dall'estu della macchina, cioè alla sì, fine avrai il chat GPT, certo. non parlerà mai così.
2: Certo, ed è il motivo per cui noi vediamo che questa cosa ha le discriminazioni di genere, per esempio. Cioè se tu elimini il parlato, la maniera in cui parlano alcune persone, eh, non hai il caso in cui, per esempio, sei in grado di associare alcune, alcune eh, professioni alle donne. Perché tu hai eliminato le donne dal tuo database, fondamentalmente, perché non sono il parlante non marcato, cioè il parlante non marcato. Adesso, nel senso, spoiler alert: eh, di solito è un uomo bianco, eterosessuale, con una buona, un buon livello di educazione co- e-, e-, e poi è abbastanza giovane, soprattutto. Sì. mi facevi fuori onda
0: l'esempio di quali sono alcuni dei, eh, dei corpus linguistici sull'italiano ah, più sì, acreditati. È vero,
2: è vero. Ah, parliamo di questo, è vero. Che bello, <ride> per esempio, però, questi sono corpus. Di parlato, non di scritto, però, comunque sì. la. Cioè, la questione che in teoria ris- mi da dire che, no, che di nas-
0: noi non sapendo niente. Mi dire che se lo scritto tende sempre ad essere una roba che lo si vuole ben fatto, quindi tende a escludere chi non si scrive propriamente, invece il parlato è, è chiaro che ci sta anche il, il ben parlato, ma il sì. parlato bisogna dire che è qualcosa cosa che è naturalmente è più accessibile a tutte le classi, perché sì. non tutti scrivono, non tutti scrivono sempre, ma tutti
1: parlano. Sì.
2: Allora, voi immaginatevi che non avete eh, una, un, non sapete come funziona l'italiano, voi non avete una grammatica d'italiano, ma volete scriverne una e decidete di utilizzare dei dati veri, E dite, ah che bello, c'è qualcuno che ha messo online una serie di modi di, cioè di gente che parla italiano in famiglia. Beh, non sempre. (ride) Una serie di modi di gente che parla italiano. Ci sono due corpora di italiano, eh, quindi corpora l'abbiamo usato finora dando per scontato che tutti sapessero cosa vuol dire. Un corpus è una collezione di dati linguistici di testi che possono essere sia parlati sia scritti e che vengono utilizzati per fare analisi linguistiche o per generare dati.
0: E corpora il plurale. E
2: corpora il plurale. Mettiamo che voi volete imparare l'italiano soltanto a partire da questi dati e questi due corpora dell'italiano molto belli sono eh, uno raccolto a Bologna, una serie di conversazioni tra professori e studenti dell'Università di Bologna in sede d'esame e di orario di ricevimento. Il secondo sono una serie di conversazioni tra... È Un corpus
0: in cui c'è fisso tutto il tempo una uh, disparità di posizione sociale. Posizione
2: sociale, sì. E e Parate anche... da
0: persone di uh, alta educazione o che sì. aspirano ad
2: esserlo. Ah, sì, e poi soprattutto in un contesto comunicativo molto strano anche interazionalmente perché in un esame eh, la, cioè non è che può prendere parola chi vuole, quando vuole, no? C'è un'aspettativa che una persona fa le domande e la seconda risponde. I turni sono molto più lunghi di quelli che sono nella conversazione. Certo. Eh, non, non ci si può fare eh, interruzioni non si risponde prima che è finita la domanda <ride> esatto. cioè, eh, non... come ho appena fatto io adesso <ride> esatto, non puoi fare queste cose quindi eh, cioè, potreste pensare che questa cosa non è importante ma per esempio un'informazione importante che voi, che voi perdete in, utilizzando solo questo corpus eh, potrebbe essere eh, qual è la maniera in cui, cioè quanto tempo io devo aspettare per rispondere a una domanda in italiano Cioè quando è socialmente accettabile che io inizi la mia risposta, ok? Questa cosa sembra stupida, fa la differenza tra se la gente vi considera eh, delle persone con cui vuole uscire a birra la sera oppure no, (ride) quindi molto importante. Il secondo corpus molto famoso sono una serie di conversazioni familiari raccolte a Firenze. Eh, quindi immaginatevi appunto adesso Di dover in, scrivere che, in, quali, in, in
0: quante famiglie In quanti contesti uh,
2: Quello penso un pochino hanno abbastanza ore di registrazione Penso comunque una quarantina di famiglie cioè uh, E penso anche con stratificazione sociale quello. Però comunque cioè, Se io vi dicessi uh, cioè mh, raccontami cos'è l'italiano secondo te eh, magari la tua risposta <ride> non è non sono incluso non sei incluso non sei incluso neanche tu che sei già uomo bianco non sono incluso nemmeno io <ride> ne- e ho anche fatto l'università nemmeno tu sono molto vicino ma erano a Bologna <ride> allora. esatto a Firenze e, e peraltro anche questo è interessante no? Bologna e Firenze non è neanche particolarmente distanti le due per cui proprio
1: <ride> sì cioè,
2: però eh, però sì no? cioè Quindi eh, produrre lingua solamente basandosi su questi dati, capite che per un parlante nativo immediatamente, immagino, spero a tutti voi sarà venuto in mente, eh, eh, almeno a livello dialettale c'è una restrizione di, di contesto. Certo, certo, certo. Eh, dai mettiamo
0: un altro stacco musicale eh, cosa ci proponi?
2: allora io propongo adesso invece una, una canzone un po' più tradizionale però in versione elettronica di il gruppo si chiama ehm, Kenjebek Nurdoldai no questo è l'autore in realtà sì. <ride> Kenjebek Nurdoldai è il leader di questo gruppo la canzone si chiama Kosinin Moldironai che vuol dire eh, ragazza dagli occhi della primavera ed è una canzone tradizionale kazaka
1: Ehi, che
0: Questa trasmissione monotematica su argomenti di linguistica, intelligenza artificiale e dintorni E vi ricordo che eh, Radio Onda Rossa è una radio autogestita che vive senza pubblicità. Lo facciamo da 46 anni. Grazie al sostegno di chi la radio se la sente, quindi vi invitiamo a continuare a farlo. Vi ricordo anche, anzi, ma in effetti non ve l'avevo detto prima, che questa, che andrà in onda domenica 16 luglio, è con ogni probabilità la nostra ultima puntata. di luglio e probabilmente anche fino alla stagione estiva, ci risentiremo tra un po', ci sentirete comunque in forma di eh, repliche, quindi manteniamo aperto lo spazio della domenica sera, ehm, come spazio in cui parlare di temi eh, tecnologici. Allora, ehm, parlando dei problemi che ha eh, questo modello di creazione di Uh, di corpus e quindi poi alla fine di questi modelli che uh, generano testo, quindi diciamo parlano uh, abbiamo iniziato ad affrontare il tema della dimensione che è in fondo proprio il tema non a caso sta nel titolo articolo di cui stiamo parlando, non a caso una delle parole chiave è anche un po' una buzzword ma effettivamente rappresenta qualcosa che è big data e, ehm, e abbiamo parlato del tema diciamo, del, del filtraggio, no? cioè quello dell'andare a togliere i contenuti che risultano eh, inappropriati. In alcuni casi abbiamo accennato di come sono seguite delle regole eh, molto semplici no? nell'escludere il testo, per esempio il testo, il, i testi che contengono una lista di, eh, di insulti, che contengono eh, parolacce, che contengono termini del genere, ma naturalmente ci sono anche tanti, eh, e questo le sue problematiche ma ci sono anche tanti casi che sono più difficili da capire ehm, e quindi lì come si fa visto che è abbastanza chiaro che il problema diciamo della presenza di contenuti eh, che poi fanno sì che queste intendenze artificiali si presentino sempre come eh, degli um, bigotti essenzialmente eh, è, è reale quindi qual è il modo in cui si interviene Beh, si interviene andando a, a, a guardare manualmente quindi non più automaticamente e a filtrare i casi su cui è così è indecisi e chiaramente chi è che andrà a fare eh, questo lavoro?
2: Eh, Devono essere persone madrelingua prima di tutto, non si può far fare a dei non madrelingua perché vuoi essere sicuro che le persone capiscano tutte le accezioni del del caso, però è anche... Diciamo oggettivamente un lavoro non, non divertente, non bello da fare e quindi la, la tendenza che si è osservata è quella di andare a fare outsourcing, di appaltare questo lavoro a aziende esterne che non sono negli Stati Uniti tendenzialmente quindi dove sono i posti dove si parla inglese che non sono negli Stati Uniti che possono essere sfruttati tutte le ex colonie dell'impero britannico um, quindi questo lavoro grosso si fa in India eh, in particolare eh, penso quasi tutto in India in realtà o comunque oh. la maggior parte però diciamo sì la tendenza è paesi esteri paesi dove eh, puoi sottopagare la gente pagarla poco e eh, mettere in una condizione in cui eh, certo tu vuoi eh, proteggere eh, la popolazione americana da britannica per dire da comunque chi comprerà queste tecnologie chi può permettersi l'accesso a queste tecnologie li vuoi proteggere dall'esposizione a termini che possono essere sessisti razzisti ehm, o anche offensivi no? in generale o anche solo tabù cioè cose di cui la società più o meno capisce che non si deve parlare anche se poi magari non sono necessariamente termini offensivi no e eh, però eh, lo fai al prezzo di invece esporre questa gente a livello quotidiano per 8-12 ore al giorno,
0: certo. E, e questo viene poi in
2: fondo. Uh, ci torniamo anche tra
0: poco. Eh, da, cioè, penso uno potrebbe dire che cioè, è brutto, ma è inevitabile. No? Cioè, penso È tutto quanto che o, o, o non lo facciamo affatto, e quindi ci teniamo un modello terribile, oppure non facciamo i modelli uh, generativi, oppure qualcuno il linguaggio lo dovrà filtrare. Ma sì. il punto è che questa cosa va filtrata perché si sta pescando uh, nel torbido questo poi è in fondo uno dei motivi um, fondamentali comunque eh, l'articolo che, che in parte stiamo, stiamo seguendo ma abbiamo aggiunto varie divagazioni. vagazioni non, non ringraziateci troppo per abbiamo questo abbiamo fatto
2: l'esigesi dell'articolo con i commentari a parte sì, Beh, ma non a
0: parte non a, non l'abbiamo a parte. infilato dentro così non se ne accorgeranno mai e, no, come i casi in cui nella riduzione si, si fanno le proprie modifiche preferite quindi eh, quali soluzioni propongono nell'articolo? Devo dire che noi in realtà siamo rimasti un po' freddi rispetto a- alle soluzioni che propongono. <ride> eh, una delle soluzioni che propongono è quella di... Um affidarsi maggiormente alle fonti orali, sì. perché nelle fonti orali c'è una uh, maggiore differenza, inter- varietà interna?
2: Non soltanto per quello in realtà, loro fanno un punto che secondo me, loro prendono dall'antropologia, che è giusto sacrosanto, eh, che però è, era strano vedere utilizzato in questo modo, in questo contesto, però loro dicono, le, comunque molte più lingue al mondo hanno um, la parlata e non lo scritto, no? Questo certo. lo sappiamo ci sono quasi 8.000 lingue al mondo, non tutte sono scritte, ma anche l'orale è molto più usato nella nella vita quotidiana. Quindi utilizzare la forma parlata significa ridurre la visione coloniale su una lingua. Cioè se tu ti basi solo sullo scritto stai escludendo tutte quelle varietà che non sono che non sono parlate che, scusa che non sono scritte anche all'interno della stessa lingua certo. cioè n- per dire n- io non lo so se tu scrivi uh, in romano i romani <ride> sono un caso
0: m- non so perché non siamo abbastanza studiati ma i romani sono stati famosi dai tempi di IRC per quanto riguarda per essere gli unici che scrivevano in dialetto eh, nelle chat su internet no. ma tutti gli altri non lo fanno non siete genere. gli
2: unici c'è un sacco di gente che lo fa in lingue diverse ah no no certo certo nel giro italiano nel giro italiano ah, dici, giro italiano. ah voi ma sì. per che che in voi... media che era di Napoli non scriveva in napoletano quando... quanto i romani scrivessero. ma autonome. quando parlavate anche Sereotipi, con altra eh? gente certo cioè voi con gente non di Roma scrivate così ma perché voi siete convinti che il vostro non è un dialetto ma... non penso voi... così, ma questa ma... è una divagazione di scarso <ride> di scarso eh, interesse e <ride> sì, anche di scarso livello comunque eh... comunque sì però questo è un esempio che cioè, nel contesto italiano si capisce facile no? di dire eh, se tu non prendi eh, le varietà che non sono scritte perché non hanno una codifica scritta in italiano per esempio stai eliminando no? so, tutte le forme di parlato che sono molto regionalmente marcate. Certo. Eh, Quindi l'idea è torniamo all'orale, torniamo torniamo all'anticolonialismo del del parlato (ride) originario, Eh, però questa cosa arriva con dei problemi, secondo me dei problemi che non sono tanto dei problemi forse teorici, nel senso che sì, ci sono tanti motivi anche per, credo, valorizzare il parlato sopra lo scritto. Però un pochino mi sembra una proposta fatta da gente che forse non ha idea di cosa vuol dire (ride) lavorare con i dati di parlato. Nel senso che...
0: Tu dici, non è così semplice prendere il parlato e infilarlo, Eh,
2: trasformarlo in scritto, perché se lo mettiamo
0: in un corpus va trascritto. Esatto,
2: cioè il primo problema è che questo parlato va trascritto da qualcuno. E... Il problema banale è quanto tempo ci vuole a trascrivere una conversazione. Adesso io... Fa, io ti tras- è capitato. Ti è capitato? Qua- sì. Sai quanto tempo ci metti a fare Troppo. un minuto? Eh, Perché io so i miei tempi per ah, fare... Ah no, 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 non ho dovuto
0: fare costantina, la misurazione. Ok. Più io, di un minuto.
2: Dopo, sì, magari. no, sicuramente. Io, vabbè, poi io uso un sistema di trascrizione particolare, però per darvi un'idea io per trascrivere un minuto di conversazione in italiano ci metto un'ora e mezza di lavoro per cui eh, comunque servono tante ore di conversazione, o co- più che di conversazione, di diciamo, di, magari di monologhi per questo, però diciamo anche con i monologhi, insomma, si sì, puoi andare sotto, ma non di così tanto. Quindi il primo problema, mi verrebbe da dire, è un dispendio enorme di tempo e quindi anche di risorse economiche, no? Perché hai bisogno di contrattare molta gente per fare questo tipo di lavoro. Um, e poi però, secondo me, c'è anche un problema che è leggermente più sofisticato, A cui però tanta gente che non si occupa di lavorare col parlato non pensa che comunque c'è questa idea che tu prendi il parlato e lo scrivi, ma cos'è che scrivi? Cioè nel parlato ci sono tante... dinamiche (ride) dinamiche
1: Questo, per <ride>
2: esatto ci sono tante dinamiche voi non mi avete vista io nel momento in cui stavo pianificando cosa dire dopo ho alzato lo sguardo al cielo e ho guardato un punto de- ah,
1: del poi muro ho, delle pause, ho fatto
2: no? una cioè... pausa e eh, ho cercato di pensare nella mia mente cosa stavo facendo cioè questa è una capita ehm... di accavallarsi no? Quindi... capita di fare overlap di interrompersi di avere quello che si chiamano disfluenze quindi cose tipo um... Così. Eh, non è chiaro come trascrivere queste cose, non è banale e non è banale neanche scegliere cosa trascrivere, quindi voi trascrivereste delle pause se ci sono pause molto lunghe, eh, le trascrivete oppure no? Eh, alcune persone vi direbbero no perché tu stai solo trascrivendo il segnale, sì, il segnale audio fondamentalmente. Io vi dico, in una conversazione la pausa ha un valore interazionale. Cioè, in una conversazione, se parlate con degli amici con cui vi trovate che è normale che vi interrompete a vicenda quando parlate, avere improvvisamente una pausa di un secondo segnala che c'è un problema. (ride) Cioè, c'è un problema interazionale. Eh, Questa cosa è rilevante. E quindi, quello che viene da dire a me è, Mi sembra che l'idea di usare il parlato non è necessariamente un problema, ci sono tante buone ragioni, però è uno spostare il problema della rappresentazione dei dati avanti di uno step. Cioè lo lo mandi solo più lontano, cioè tu assumi che comunque qualcuno ti darà questi dati trascritti, ma come è stata fatta la trascrizione dei dati è... determina la qualità dei dati che tu hai quindi se se stiamo sempre considerando la questione di eh, spazzatura dentro spazzatura fuori eh, l'idea che se tu dai dati di merda a un modello statistico il modello statistico può solo venire male eh, allora eh, decidere come trascrivere un pezzo di parlato vuol dire eh, dare delle delle impostazioni delle imposizioni teoriche alla lingua e quindi eh, di fatto stai semplicemente facendo uno step in più
0: Certo, e poi c'è proprio per quello che tu hai detto, si intuisce come dovendo poi alla fine monetizzare tutto quanto, ehm, se per trascrivere un minuto ci vuole un'ora e mezza, ma anche se ci vuole un quarto d'ora, voi capite che produrre queste trascrizioni evidentemente deve essere molto costoso. In tanti, uh, da tanti punti di vista, no? cioè, è costoso in termini di lavoro e quindi in termini di paga del lavoro, veramente costoso anche in termini poi di codifica e eh, tutto quanto, in tempi in cui si può ottenere no, un, un buon corpus eh, di partenza con cui fare questo e a meno che non non stiate assumendo che qualcuno ha il budget infinito da destinare a questi progetti cosa che non è allora vuol dire che a parità di budget se uno segue una tecnica più costosa otterrà un corpus più piccolo e le tecnologie attuali sembrano comunque eh, dirci cioè quelle tecnologie funzionano per quello che stiamo osservando quando ci metti dentro comunque tante tante cose
2: eh sì perché comunque queste tecnologie nel senso dato che il modello non impara a parlare no? il modello impara una serie di probabilità sulla lingua quindi il modello calcola statisticamente cos'è più probabile che venga in una determinata posizione quindi tu vuoi dargli più casi possibile perché eh, più casi gli dai più è facile estrarre la statistica <ride> su cosa viene detto e quindi hai anche il problema che cose che magari sono molto poco frequenti questo penso che sia più il problema no? perché se tu hai un corpus piccolo trend che sono molto evidenti sono facili da estrarre quindi quelli li impari ma i casi che non sono molto frequenti sono quelli su cui tu hai bisogno di avere tanti dati perché i casi poco frequenti a meno che tu non li metti apposta eh, allora li perdi certo,
0: certo. Ehm Vai, eh, sì, giusto, giusto. Andiamo a fare
2: una pausa? Vai. Allora io propongo, eh, questa volta andiamo in Mongolia, dai, cambiamo un pochino. Io propongo una canzone degli Who.
0: Non, <ride> no.
2: non i britannici. No, sono un gruppo eh, di metal mongolo che però eh, fa metal con il canto di gola tradizionale mongolo e questa è una loro canzone che hanno scritto, penso per la sua donna, la- colonna sonora la colonna musica eh, come ho imparato su Radio Wombat del film di Gengis Khan e si chiama This is Mongol buon ascolto
0: Allora, qui noi dobbiamo cioè porgere vari ordini di scuse una è perché è stata la puntata con più musica eh, della, <ride> con, con maggior colonna musica con... della storia di Dio nella presa è una cosa a cui il nostro pubblico non è, non è assolutamente <ride> abituato e potrebbe magari averlo eh, infastidito abbiamo anche tenuto abbastanza l'argomento. ma l'altro cioè, su, però sulla colonna musica abbiamo fatto un errore dopo l'altro pare <ride> che non è chiaro che davvero sta cosa della colonna musica io... sia vera e vera, vera io
2: me la rivendico è stato detto su radio Wombat
0: quindi diciamo che dei parlanti <ride> i telefoni l'hanno detto And quindi è vero
2: però l'abbiamo cercata poi su google e non l'abbiamo trovata
0: però abbiamo appena detto che Beh, google esatto. sovrarappresenta eh, gruppi dominanti quindi che c'entra quello che Se dice google io
2: sono convinta che nella trasmissione sulle musiche nei film la prima puntata avesse spiegato la differenza tra colonna sonora e colonna musica
0: ho capito <ride> e noi quindi magari, cioè, me controlleremo lo sono andremo a controllare tutti i libri di cinema in nostro possesso eh, perché questa cosa è vera ma ecco diciamo noi vi prepariamo ecco non ve la rivendete subito che poi ci scommettete con gli amici poi alla fine perdete e no, no, la prendete esatto. con voi anzi
2: fateci sapere se è vera F- fatelo sapere a te non a me che io non sì, voi scriveteci al nella presa
0: chiacciandarossa.info <ride> eh, leggeremo sicuramente le email. E, Infatti, fatti eh, queste importantissime precisazioni è il momento di arrivare verso la fine degli, eh, degli argomenti della puntata um, una puntata dedicata a big data e linguistica e cosiddetta intelligenza artificiale e um, come dire, ma sul, uh, sul paradigma del big data, no? qui se, sembra che un, che un sacco di uh, problemi e anche un sacco di soluzioni apparentemente vengono proprio da questo approccio. Cioè, abbiamo capito che il problema del fatto che c'è tantissimo contenuto problematico viene dal fatto che si pesca in uno dei posti forse peggiori dove si può pescare, un posto di grande omogeneità e di... Eh, quindi non particolarmente rappresentativo di come si parla davvero nel mondo un posto in cui vengono espressi contenuti problematici che poi eh, altre persone si devono sorbire affinché non se ne debbano sorbire i clienti di di queste piattaforme Ehm, la soluzione di adottare, eh, di passare alle fonti orali ha delle potenzialità però o uno, non so come, no? Nel senso riesce a, a farlo e comunque ad accumulare molti dati, quindi rimanendo in quel tipo di paradigma, oppure molto probabilmente otterrà meno dati e quindi dovrà cambiare paradigma. Allora la questione è. Il paradigma del big data, quanto c'è di tecnicamente eh, solido per cui in effetti è, se non una scelta inevitabile, perché poi il futuro chi lo sa, effettivamente un'argomentazione solida, quella per cui big data è la scelta ragionevole da fare adesso, o quanto invece è anche un presupposto ideologico derivante poi anche da, da una posizione, che, cioè, cioè il big data è ciò che hanno, no? una certa azienda del big data sì. ce l'hanno.
2: Sì, no? L'idea che che se hai in mano un martello tutto è un chiodo. Sì. <ride> cioè sì, una sì. volta che tu hai il big data vuoi trovare l'applicazione per il big data, secondo me. Sì, sì.
0: soluzioni in cerca di problemi.
2: Esatto, sì. Eh, cioè, c'è un concetto interessante qui. Io penso che allora è innegabile fino a un certo punto che hai bisogno di... Uh, basi dati di alcune dimen- di, di dimensioni di un certo tipo se vuoi un modello generativo del linguaggio, questo non su que- cioè della lingua, scusate, il modello generativo del linguaggio è un'altra cosa. Però se vuoi una, un software che ti genera lingua, hai bisogno di avere dei dati da cui questo software può imparare. La soluzione di avere dei corpora che siano un po' più piccoli. Probabilmente si può applicare, ma eh, richiede ehm, molta più pianificazione a livello iniziale. Cioè, uno dei vantaggi di avere i Big Data è che tu non devi fare fondamentalmente la parte di eh, ragionamento teorico sulla lingua. A te non interessa, perché tanto tu prendi semplicemente quello che accade nel mondo, Ovviamente con tutti i problemi di di cui vi abbiamo parlato, quindi quello che accade nel mondo eh, degli uomini bianchi ventenni su Reddit, però quello che accade nel mondo, cioè modi in cui queste persone parlano eh, e poi semplicemente fare il filtraggio dopo. Se tu volessi avere invece eh, un database molto più piccolo, per essere sicuro che tutto quello che hai venga rappresentato, hai bisogno di fare un passaggio teorico prima di raccogliere i dati in cui ti chiedi cosa che vuoi rappresentare. Questa è una cosa che eh, gli esperti in linguistica che si occupano di design di corpora fanno e quindi prima di andare alla fase di raccolta dei dati, che sia registrazione o sia estrazione di dati di, di scritto, per esempio ti puoi domandare cosa che vuoi rappresentare e quindi chi è che vuoi rappresentare e capire quali sono le correzioni statistiche da fare, per esempio se voi aveste un gruppo, una popolazione che è molto minoritaria rispetto a un'altra in un paese, no? mettiamo che voi volete rappresentare l'inglese, come abbiamo detto, volete rappresentare l'inglese quindi volete rappresentare chi parla inglese, se i nativi americani Sono molto di meno delle persone bianche in California, per dire. Un modo per essere sicuri che eh, il modello rappresenti entrambi è inserire una correzione, quindi raccogliere più dati dalla comunità nativa americana eh, invece che da quella bianca così avete eh, questo tipo
0: di... Sì, direi che non farlo, chiaramente questo porrebbe ad una critica da cui a quel punto non ci si può più nascondere non che il, uh, il modo in cui si nasconda sia particolarmente efficace attualmente chi progetta questi sistemi, cioè nel dire io prendo quel che c'è, c'è una sorta di alibi implicito, no? Sì. Cioè, beh, beh, la dinamica della società è questa, noi stiamo facendo una cosa che replica il modo in cui si comporta la società, se voi non abbassate migliori non avete da fare altro che essere una società migliore, sì. che volete da noi. Sì. che è vero fino a un certo punto, però è un'argomentazione che
2: ha una sua forma di solidità. Sì, sì, sicuramente, però appunto, mh, cioè, mh, mh, appunto, idea di usare i big data per me, eh, cioè però arrivando al problema dal punto di vista linguistico, no? non dal punto di vista di chi fa, per esempio, natural language processing, cioè per me è un po' un problema di... Eh, cioè una scorciatoia, eh, tu non vuoi fare la riflessione teorica su chi stai rappresentando, quindi prendi quello che c'è, punto facendo finta che non ci sarà il problema dopo, quando chiaramente, cioè comunque questi, ogni no, anche, anche i modelli statistici sono, sono la conseguenza di teorie, la teoria, cioè quello che questa gente, molta di questa gente, poi ovviamente non tutti, non voglio dire, però eh, un pochino sembra uscire no? da, da questa idea che tu, puoi far finta che la tua scienza è oggettiva, rappresentante della realtà e non stai facendo teoria, quando invece stai facendo una teoria e la tua teoria è dire la rappresentazione e il bilanciamento dei dati non è importante. Certo. Eh, Ci sono appunto Quindi bisogna ampliare Probabilmente se tu volessi fare un corpus più piccolo Tutta la fase di planning iniziale In cui eh, devi anche scegliere Probabilmente quali sono i generi Che vuoi rappresentare Cioè vogliamo rappresentare wikipedia Vogliamo rappresentare twitter Vogliamo rappresentare reddit Oppure i blog eh, Degli anni 2000 eh, Myspace I I romanzi Cioè si può fare tutto si può scegliere che alcune cose non ci interessano però si devono fare delle scelte e ovviamente fare le scelte è complicato perché fare le scelte ti espone alle critiche no? più in là um, e... e
0: rende anche forse più palesi no, quelli che sono i i moventi. Sì. Cioè, in tutto questo non abbiamo mai affrontato il tema non perché non ci sia venuto in mente del chiedersi ma proprio in generale cioè l'IA generativa ma è una cosa di cui la società sente il valore per cui uh, va fatta meglio oppure la si sta facendo solamente perché è un prodotto di mercato? E, e quindi come dire, raffin- far meglio il prodotto di mercato all'impazzo fino a un certo punto? La domanda cioè, ha comunque no, una sua importanza, quindi vabbè, un po' la stiamo driblando, ma sicuramente la domanda è legittima, eh, ma eh, diciamo che. Eh, è verosimile che chi la sta facendo questa cosa la sta facendo chiaramente per dei motivi degli interessi di mercato e per dei progetti specifici che probabilmente ha in mente di di farci è vero che l'applicazione è un po' generica ma verosimilmente si sa qualcuno sa quali sono le applicazioni più o meno redditizie probabilmente quindi quali sono le direzioni in cui interessa davvero andare di più è chiaro che quando si va a fare una teoria questo poi è difficile che che non si capisca molto bene in genere quando vai a fare una teoria si capisce benissimo eh, quali sono i tuoi obiettivi mentre invece questi sono anche dei modi in cui sì. eh, si può dire no ma questa ricerca generale sì. poi ha tante applicazioni
2: sì poi nel senso ci sono anche assunzioni teoriche dietro queste cose che di cui noi non abbiamo parlato adesso perché non volevamo eh, annoiarvi a morte ma ci siamo comunque riusciti ma ci siamo riusciti però diciamo anche no, questi Cioè se tu pensi che la lingua non è importante eh, al di fuori di se stessa, cioè che l'unica cosa che a te interessa della lingua è la struttura che poi puoi riutilizzare per creare delle parole, quindi che tutto quello che ti importa è come statisticamente queste cose si combinano e allora a questo punto non devi neanche più farti questi ragionamenti, nel senso hai tolto tutto il valore sociale interazionale dalla lingua, hai deciso che non si riferisce a niente al di fuori di se stessa, va bene così
0: cosa che tu dici che eh, sembrano, <ride> cioè, può sempre sembrare immagino da parte di chi ascolta un po' un argomento fantoccio no? cioè, ovviamente <ride> nessuno ha mai detto eh, niente del genere
2: e, 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 e invece? Voi, okay. <ride> invece in linguistica si è detto <ride> svariate volte no ehm, sì se siete persone che non studiano linguistica non vi siete rovinati la vita da questo punto di vista magari da altri eh, però non, non avete diciamo affinità con questi tipi di discussioni filosofiche post- Sembra abbastanza ovvio pensare che la lingua è uno strumento di comunicazione e magari questa è la prima volta che lo sentite in linguistica, questo non è ovvio. <ride> uh, e questa è una posizione che esiste, questo appunto di dire, um, cioè la lingua è una combinazione di oggetti, che sono verbi, proposizioni, nomi eccetera e non si riferiscono a cose nella società sono semplicemente degli oggetti che vengono combinati seguendo dei pattern statistici questo tipo di idea di visione della lingua è un'idea che si presta molto bene a creare questo tipo di modelli ma anche a trattare i dati che sono presi in questi tipi di modelli in questo modo di dire appunto a noi non è che ci interessa veramente eh, eh, che cosa ci fa la gente, no? Con i post di reddita a noi non è che ci interessa veramente che la gente sta suggerendo a qualcuno di suicidarsi a noi ci interessa eh, quando stai formando la frase allora vai a suicidarti lo stai facendo nel modo giusto, è grammaticalmente corretto e quindi cioè, questo secondo me poi appunto ripeto, magari è molto astratto come ragionamento per chi non si occupa di questo, però, stiamo dicendo cos'è che è importante per noi dell'interazione umana e la risposta è sai mettere i verbi al posto giusto.
0: Sì, sì, è chiaro che se come dire, in questo modo si deresponsabilizza, sono tante le critiche che abbiamo fatto su, uh, sull'idea che. Fuori c'è un concerto, ma è impressionante. Ma come si fa a fare radio così? Va bene sul sul fatto che eh, costruire i corpi in una certa maniera, poi crea dei problemi reali nella società. Si basa sull'assunto che evidentemente poi questa comunicazione ha ha dei rimandi ed è un gioco di rimandi continuo con con la vita delle persone. Mi sento
2: anche di dire delle ovvità. Secondo te se prendessero questa puntata? Per basarci un modello Siamo riusciti a essere abbastanza Orale. incoerenti Ci no. siamo accavallati in continuazione <ride> Secondo eh, me detto, no Quella
0: roba di colonna musica che È <ride> suppongo... eh, non Poi capita. abbiamo fatto anche
2: Cambiamento di codici linguistici Perché c'è stata musica in Cazzaco per Ah certo Secondo me non siamo un buon Non siamo una buona base di dati <ride>
0: Cercheremo di fare di meglio nelle, nelle prossime puntate e direi che con questa noi andiamo a salutarvi. Eh, Quello avete ascoltato al di presa, una trasmissione che parla di tecnologia una domenica ogni due, che forse però per un pochino ehm, con l'arrivo del caldo si prende una pausa, ma lo spazio della domenica dalle ore 21 alle ore più o meno 22.30 lo manterremo impegnato con replico trasmissioni che pensiamo possano essere di interesse a chi, ehm, a chi è appassionato di eh, tecnologia o delle sue implicazioni. Eh, nella società eh, vi ricordo che avete ascoltato Radio Onda Rossa una radio senza padroni dal eh, 77, continuate a farlo domani mattina eh, dalle 8 partirà la rassegna stampa Eh, potete ascoltarla anche in streaming dal sito ondarossa.info noi diamo un grande abbraccio a tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare questi eh, sproloqui, forse alle volte un po' astrusi, ancora di più, se l'avete fatto privati della vostra libertà personale ciao ciao Ебратреб капец алты. Ин трек керек, тока минусты кайтабыз. Давай бүйтемиз.
1: Vamos Shimken Shimkentin qızları sin 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 Significa che c'è una caccia, 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 c'è una